0: Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Name ist Michael Heidmann. Ja. Ihr erkennt es daran, dass wir dieselben Hosengrößen tragen. Michi ist auch hier. Er steht auf dem Zettel, er soll heute Morgen die Predigt halten und er hat Schwierigkeiten mit seiner Stimme. Ich springe ein, ich bin die Stimme und äh, ich trage seine Predigt vor. Und da habe ich ein bisschen natürlich drüber nachgedacht, Mensch, cool, das ist eine Ehre, ich darf predigen, aber ich predige nicht meine Predigt, das ist, wie wird das? Und dann habe ich gehofft, dass das gut wird, weil der Herr seinen Segen dazu gibt und dann ist mir aufgefallen, das ist ein Bild. Und wenn es meine eigene Predigt wäre und wenn es die beste der Welt wäre oder wenn Michi bei Stimme wäre wie sonst keiner, wenn wir nicht unter der Salbung Gottes predigen, dann ist das nichts, dann ist das nichts. Und so bete ich heute Morgen, Jesus, dass du deine Salbung gibst auf diese Predigt, Herr. Und das gilt für mein Reden, Herr, das gilt für unser aller Hören, da spreche ich auch von mir. Danke, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du unsere Ohren auf dich ausrichtest, Herr. Amen. Amen. Wir fangen heute Morgen eine neue Predigtreihe an. Durfte ich letzten Sonntag ankündigen, und da habe ich mich noch angegrinst, habe gesagt, der wird die erste Predigt halten. Wer hätte das gedacht? Die Predigtreihe heißt Hauptsache Liebe. Und da wird es in den nächsten vier Wochen darum gehen. Hauptsache Liebe. Wir widmen der Liebe eine ganze Predigtreihe. Das ist ja eins dieser großen Worte, die wir mit so viel ausfüllen oder mit so wenig ausfüllen, dass sie manchmal schon ganz bedeutungslos geworden sind oder abgedroschen oder was auch immer. Und dennoch, kein Attribut beschreibt den Geist und die Essenz des christlichen Lebens so treffend wie die Liebe. Darum geht es doch. Sie ist von vielen Missverständnissen umgeben, diese Liebe. Egal, was wir genau glauben, was wir machen, Hauptsache Liebe eben. So gibt es Menschen, die die reden oder die sagen, wie ich mich verhalte, wie ich mich kalibrieren lasse von Gott, das ist alles zweitrangig. Liebe ist das Wichtigste. Kann denn Liebe Sünde sein, sagt auch der eine oder andere. Und ähm, so wird ein zentrales Motiv in unserem Glauben viel zu oft aus Mangel als als aus Missverständnis äh, banalisiert. Und am Ende ist dann wirklich alles egal. Hauptsache, wir streiten uns nicht. Liebe als Abwesenheit von Streit, so wenig scheint manchmal der kleinste gemeinsame Nenner zu sein. Und damit das nicht so bleibt, wollen wir also in den nächsten Wochen mit euch auf die Spuren dieser Hauptsache gehen. Hauptsache Liebe. Und dabei wollen wir uns von einem ganz bekannten Bibelvers leiten lassen. In Markus 12 lesen wir, wie Jesus mal wieder in einer Diskussion mit den Pharisäern war, die immer auf der Suche nach Fehlern bei ihm waren. Das ist für uns natürlich praktisch, weil er sich dann immer geäußert hat und Dinge klargestellt hat. Und so haben wir eine Menge prägnanter Aussagen dazu von ihm. An dieser Stelle fragen sie ihn, welches wohl das wichtigste Gebot sei. Wenn wir alles mal runterbrechen, wenn wir alle Regeln und alle guten Vorsätze eindampfen auf eine Sache, Jesus Worum geht's dann? Was ist die Hauptsache? Und dies ist seine Antwort. Markus 12, in den Versen 29 und 30. Cool, muss ich nicht mal sagen. Wir ehren Gottes Wort, indem wir aufstehen. Dankeschön. Da steht, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Und Jesus bekräftigt da etwas, was dem Volk Israel schon lange gesagt ist. Soweit diese Stelle, vielen Dank, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Bibelvers schon gelesen habe und ich weiß auch nicht, wie oft ich ihn dabei nur oberflächlich verstanden habe. Gott lieben, was für ein nobles Vorhaben. Und ganz ehrlich, unser ganzes Christsein würde auch völlig fehllaufen, wenn wir diesen Wunsch nicht teilen würden. Dennoch muss ich feststellen, wieso ein fundamental wichtiger Punkt unseres Glaubens, unseres ganzen Lebens für uns oftmals vage bleibt. Gott lieben. Liebe ich genug? Liebe ich zu viel? Woran lässt sich Liebe überhaupt messen? Hat sich diese Frage schon mal jemand gestellt? Als ich um meine liebe Frau geworben habe, da habe ich festgestellt, ich habe Gefühle für sie. Ich finde sie attraktiv, ich finde sie nett, ich finde es schön, um sie zu sein. Als sie mir eine temporäre Absage erteilt hat, war ich traurig. Aber ist das Liebe? Das sind Gefühle. Ist das Liebe? Ich war auf der Suche danach, wie, wie spüre ich das? Wie, wie finde ich das raus, was Liebe ist? Ab wann ist man verliebt? Ab wann liebt man? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das auch nachvollziehen kann oder ob ich nur manchmal von diesem Phänomen verwirrt und überrascht bin. Aber wenn ich so den einen oder anderen Spielfilm vor meinem geistigen Auge vorüberziehen lasse, oder wenn ich mir Geschichten anhöre von Menschen, die zu Paaren geworden sind, dann glaube ich, dass es nicht nur mir so geht. Liebe kann manchmal diffus sein. Und dann doch wieder ganz konkret. Und jetzt kommt Jesus und sagt... Wenn wir alle Gesetze und Vorschriften auf eine einzige runterbrechen, dann bleibt nur noch diese bestehen. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner Seele, deinem Verstand und aller deiner Kraft. Da frage ich mich doch als aufmerksamer Leser, wie geht das? Bei Sonne habe ich es inzwischen rausgefunden. Preist den Herrn. So werden wir also jeder dieser vier Arten von Liebe, die hier drin stecken, mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Verstand und mit aller Kraft, eine Predigt widmen und schon haben wir eine neue Serie. Und dabei hoffen wir dann, dass wir gemeinsam wieder ganz neu Liebe zu Gott finden. Eine Liebe, für die es wert ist zu leben, eine Liebe, für die es sogar wert ist zu sterben, eine Liebe, die unseren unser ganzes Leben wieder neu auf Gott ausrichtet. Und so will ich heute mit der ersten anfangen. Liebe Gott von ganzem Herzen. Unser Herz ist ja ein faszinierendes Ding. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Predigt mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Was dieser kleine Muskel in unserem Körper leistet, ist erstaunlich. Und die Bedeutung, die er für uns hat, muss ich, denke ich, niemandem erklären. Vor fast 50 Jahren hat ein Chirurg die erste Herztransplantation an einem Menschen gewagt. Für mich unvorstellbar, dass das geht. Und habe ich mal ein bisschen rumgelesen. Die Erzählungen von manchem Herzchirurgen zu lesen, sind echt spannend. Dieser Moment, wenn das ganze OP-Team hoffnungsvoll auf den Augenblick wartet, dass das neue Herz anfängt zu schlagen. Ich stelle mir diesen Moment sehr intensiv vor. Was für ein Wunder, was für ein Geheimnis, ein Leben, das zum Sterben verurteilt ist, bekommt... Zweites Leben, neues Leben. Ein Freund von mir hat davon profitiert. Er hat ein neues Herz bekommen. Und von dem, was ich von ihm gehört habe und was ich noch gelesen habe, weiß ich, dass diese Menschen eine tiefe Wertschätzung dem Leben gegenüber empfinden. Eine echte Dankbarkeit. Das hat mich schon fasziniert. Warum hole ich hier so aus und nehme uns mit in die Welt der Medizin? Ganz einfach, weil das genau das ist, was mit jedem von uns passiert oder schon passiert ist, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben oder es noch tun. Schon ein paar hundert Jahre vor Jesu Geburt hat Gott den Propheten Ezekiel gebraucht, um ihn beschreiben zu lassen, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Der Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, ist der Moment, in dem eine Herztransplantation stattfindet. Jesus nimmt unser altes Herz an sich und schenkt uns sein Herz. Das müssen wir uns bewusst machen. Ab diesem Moment schlägt nicht mehr mein altes Herz in mir, sondern Jesu Herz. Erst vor wenigen Wochen hatten wir mit unseren Mitarbeitern unseren Herzschlagabend. Dort haben wir darüber nachgedacht, was den Herzschlag unserer Gemeinde ausmacht. Wer wollen wir sein? Andi hat einen Satz gebraucht, der mich fasziniert hat. Er hat gesagt, der Herzschlag ist das rhythmische Schlagen des Herzens. Klar, die Besonderheit des Menschen ist, dass er in der Lage ist, seinen eigenen Herzschlag zu hören. Und jetzt lasst uns das mal weiterdenken. Wenn seit unserer Bekehrung nun also im übertragenen Sinne Jesu Herz in uns schlägt, haben wir mit diesem Moment die Fähigkeit gewonnen, Jesu Herzschlag zu hören und zu spüren. Wenn wir hineinhören, dann hören wir sein Herz. Wenn wir hinhören, werden wir von den Dingen berührt, die Jesu Herz berühren. Und da sind wir ganz nah am Kern dessen angelangt, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet, dass wir uns von unseren Wünschen lösen und uns von seinem Herzschlag antreiben lassen. Dass wir uns in seine Barmherzigkeit einklingen. Da steckt auch Herz mit drin, Barmherzigkeit. Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet also, dass wir uns in seine Barmherzigkeit einklinken. Und hier liegt auch genau die erste Herausforderung, die damit verbunden ist dann sind wir doch ehrlich, darin sind wir gar nicht immer so gut. Die Schwierigkeit ist, dass sich Barmherzigkeit eben nicht mit dem Kopf erklären lässt. Wir haben es ja perfektioniert, unser Leben über den Kopf zu steuern. Aber Barmherzigkeit ist oft maßlos, unverhältnismäßig, nicht logisch und ich liebe Logik. Barmherzigkeit lässt sich nicht mit dem Kopf leben, sondern nur mit dem Herzen. Sonst hieße sie wahrscheinlich beim Kopfigkeit. Ich will nicht mehr ich selbst sein. Das habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass ein neues Herz bekommen habe. Und ich trete in den Dialog mit Gott. Gott, was ist dir wichtig? Was bewegt dich? Nicht mehr meine Anliegen sollen wichtig sein. Ich will wissen, was du denkst und fühlst. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben wollen, dann müssen wir genau das lernen. Deswegen ein paar praktische Tipps für uns mitgeben, wie wir lernen können, Gott mit dem Herzen zu lieben. Wie wir es lernen, unseren Kopf mal beiseite zu stellen und mal hinzuhören, was das Herz sagt. Mir ist im Übrigen bewusst, dass Jesus gleich nach dem Gebot, Gott zu lieben, auch gesagt hat, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht fragst du dich gerade, ob Barmherzigkeit nicht viel mehr hierhin gehört und ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube sogar, dass sie hierhin gehört. Und trotzdem denke ich, dass wir auch in der Liebe zu Gott nicht an Barmherzigkeit vorbeikommen. Denn mit dem Herzen lieben bedeutet, dass ich Gott in meinem Herzen an erste Stelle setze und mir deswegen die Dinge wichtig sind, die Gott wichtig sind. Aber zu den praktischen Tipps. Der erste Tipp, den ich uns, da nehme ich mich mal mit dazu, geben will, ist dieser, lass dein Herz mal gewinnen. Wer kennt sie nicht, diese kleinen Kämpfe, die wir manchmal in uns ausfechten? Soll ich anhalten und bei der Autopanne helfen, die ich da gerade sehe? Es fühlt sich richtig an, aber mein Tag ist vollgestopft, eigentlich habe ich keine Zeit. Es schmeißt meinen ganzen Plan um, der ist jetzt schon eng gestrickt. Oder ich habe gehört, dass ein Freund komplett blank ist. Ich könnte ihm einfach einen 50er zustecken, aber eigentlich bin ich selber gerade knapp dran. Kaufe ich dem Obdachlosen ein Mittagessen? Oh, das kostet mich bestimmt 5 Euro und 10 Minuten. Und woher weiß ich, ob der wirklich bedürftig oder nur faul ist? Wer kennt sie nicht, diese kleinen Kämpfe? So wichtig unser Verstand ist und so sehr ich uns alle zum Denken ermutigen möchte, kann unser Kopf doch auch manchmal zum größten Feind der Barmherzigkeit werden. Es gibt Untersuchungen, die das belegen. Um herauszufinden, welche Konditionen unseren Umgang mit Nöten anderer Menschen verändern, hat eine Studie beispielsweise Folgendes probiert. Alle Teilnehmer dieser Studie bekamen als erstes 5 Euro dafür, dass sie die Umfrage ausfüllten. So war sichergestellt, dass jeder Geld in der Tasche hat. Und nun wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe wurde mit mathematischen und logischen Denkaufgaben vorbereitet. Die andere Gruppe wurde mit eher emotionalen Aufgaben belegt. Und dann, kamen beide Gruppen, dann bekamen beide Gruppen einen Hilfeaufruf von einem Mädchen vorgelegt, in dem sie aufgefordert wurden, zu spenden. Das Resultat war interessant. Die zweite Gruppe, die mit den emotionalen Fragen vorher spendete durchschnittlich fast das Doppelte von der ersten Gruppe. Und ich denke, es gab sicherlich viele gute Gründe, nicht zu spenden, dem Brief nicht zu trauen, noch bessere gute Zwecke für das Geld auszumachen oder was auch immer. Aber der Punkt ist doch klar. Mit dem Kopf treffen wir andere Entscheidungen als mit dem Herzen. Deswegen ist es im Übrigen manchmal auch gut, auf seinen Kopf zu hören, aber das nur am Rande. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht, haben wir gerade gesungen. Ihr Lieben, wir sind ein Volk von Herztransplantierten. Wir tragen Jesu Herz in uns. Und dort, wo er berührt ist, will auch ich berührt sein. Manchmal auch entgegen meinem Verstand. Und ich will dem Impuls, barmherzig zu sein, einfach folgen, selbst wenn mich das etwas kostet. Zweiter Tipp. Unterschätzt die kleinen Taten nicht. Denn genau wie unser Kopf wird dies für uns viel zu schnell zu einer Begründung, am Ende gar nichts zu tun. Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Was wird mein bisschen hier schon anrichten können? Die Antwort ist einfach. Du weißt es nicht. Gut möglich, dass du für diese kleine Tat keine Rückmeldung bekommst. Dass du nie erfährst, was sie einer Person bedeutet oder nicht bedeutet. Aber darum geht es auch nicht, nicht unbedingt. Dort, wo wir uns von der Barmherzigkeit Gottes leiten lassen und uns einklinken in die Liebe unseres Vaters und uns von dem bewegen lassen, was Gott bewegt, ist unser Tun vor allem ein Akt der Liebe Gott gegenüber. So lese ich zumindest in meiner Bibel. Als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben als Fremder habt ihr mich aufgenommen, als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet, als ich krank war, habt ihr mich besucht und auch im Gefängnis seid ihr zu mir gekommen. Was ihr von diesen Dingen für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus selbst. Wir kennen die Wirkung unseres Tropfens nicht. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, aus voller Überzeugung auch solche Gelegenheiten zu nutzen. Was dabei aber sehr wahrscheinlich ist, ist, dass das kleine Zu-Tun am Ende uns im Ganzen verändern wird, in unserem Herzen. Wir lernen Gottes Herzschlag spüren. Wir lernen die Dinge kennen, die Gott auf dem Herzen liegen. Wir lieben Gott, indem wir seine Prioritäten über unsere Prioritäten setzen. Dritter Tipp. Schau dir mal dein Kontoauszug an. Prioritäten ist der richtige Hinweis. Besonders praktisch ist es dabei, mal in Geld umzurechnen. So einfach ist das manchmal. Gott mit ganzem Herzen zu lieben, heißt, schau dir deinen Kontoauszug an. Denn nichts wird dir so ehrlich spiegeln, was dir wichtig ist. Oder wie Jesus es, oft, wie, Jesus es wie so oft knallhart ausdrückt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Dort, wo eure Habe ist, da ist euer Herz. Oder anders ausgedrückt, das, wofür ihr euer Geld ausgebt, zeigt, was euch wirklich wichtig ist. Als Student war für mich musik wichtig, meine Stereoanlage. Und ich habe oft geguckt und überlegt und gespart, wie kann ich da noch irgendwie einen Teil dazu kaufen, was mir fehlt, habe mich da rumgeschlichen und irgendwann war es soweit und ein großer Anteil dessen, was mir so zur Verfügung stand und manchmal auch ein bisschen darüber hinaus, ging da hinein. Wenn ich da so draufblicke, dann weiß ich, stimmt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Heute geht viel mehr Geld in meine Familie, in Sonja und meine Töchter, in unser Haus, aber die Formel stimmt immer noch. Das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Und zeigt mir mein Kontoauszug zum Beispiel auch sehr gut, wie wichtig mir die Gemeinde ist. Wie wichtig mir andere Menschen sind. Wie wichtig mir Dinge sind, von denen ich erstmal nichts habe. Vielleicht hat jemand anders davon sehr viel. Ich möchte euch ermutigen, guckt mal nach. Was ist dir wirklich wichtig? Wo ist dein Herz? Und dann gleicht das mal mit Gottes Herzen ab. Mit unserem Herzen sollen wir Gott lieben. Das ist der erste Teil dieses wichtigsten Gebots. Lass mich noch mal zurückkommen in die Welt der Medizin. In der Beschäftigung mit dem Herzen und irgendwie bin ich bei Herz-OPs hängen geblieben, bin ich auf die Geschichte von dem südafrikanischen Zahnarzt Philipp Bleiburg gestoßen. Er war der zweite Mensch, an dem je eine Herztransplantation durchgeführt wurde. Sein Chirurg schreibt darüber Folgendes. Ich möchte noch etwas erzählen. Eine kleine Episode, die bislang geheim gehalten wurde. Am Donnerstag, dem 15. Februar, suchte ich Bleiborg auf und fragte, Dr. Bleiborg: ich weiß, dass Sie ein mutiger Mann sind und dass Ihnen bei meinem Vorschlag nicht übel werden wird. Wollen Sie Ihr altes Herz sehen? Eine, einige Augenblicke sah er mich verwundert an. Dann sagte er nur, sehr gern, Herr Professor. In Ordnung, erwiderte ich, ich werde bald wieder zurück sein. Als ich zurückkam, saß Bleiburg in seinem Bett, den Rücken gegen die Kissen gelehnt. Als ich eintrat, beendete er gerade sein Abendessen. Hier ist es, sagte ich und zeigte ihm ein Glas. Mein Patient hielt eine Weile inne. Dann schob er das Tablett, das vor ihm stand, zur Seite und nahm das Gefäß. Es herrschte tiefe Stille. Keiner von uns konnte sprechen. Bleiburgs Augen waren von dem etwas, das noch vor wenigen Wochen seinem eigenen Körper angehörte, fasziniert. Ich musste immer wieder über diesen außergewöhnlichen Augenblick staunen. Zum ersten Mal konnte ein Mensch sein eigenes Herz anschauen, es betrachten, es in seinen Händen umdrehen, so als wäre es etwas Fremdes. Und dann sagte Bleiburg, indem er immer noch das Glas in seinen Händen hielt, das also ist das schreckliche Herz, das mir so viel zu schaffen machte, als ich es noch in meiner Brust hatte, mein altes Herz. Ihr Lieben, vielleicht ist das ein etwas ungewöhnliches Ende für so eine Predigt. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, mir geht es doch genauso. Ich hatte so ein altes Herz, so ein schreckliches Herz, das mir so viel zu schaffen gemacht hat. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen und so viel Egoismus, so viel Unbarmherzigkeit sehen, ist es dann nicht auch so, als würden wir unser altes Herz anschauen? Ich bin Jesus so dankbar dafür, dass er mein Herz ausgetauscht hat, dass er mein hartes Herz genommen hat und durch ein weiches, barmherziges ausgetauscht hat. Und jetzt liegt es doch an mir, auf dieses Herz zu hören. Lassen wir die Dinge, die für Gott wichtig sind, auch die Dinge sein, die uns wichtig sind. Klinken wir uns in seinen Herzschlag ein. Erinnert euch, wir sind ein Volk von Herztransplantierten. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du weißt, dein Herz wurde noch nicht ausgetauscht, weil du Jesus dein Leben noch nie gegeben hast. Aber dieser Morgen hat dir klar gemacht, dass du willst. Vielleicht bist du hier und du fragst dich, was hat es mit dieser Prophetie vorhin auf sich, dass sich vorne jemand hinstellt und sagt, heute Morgen ist jemand hier, der zum ersten Mal da ist und Gott will dich heil machen. Kann es sein, dass Gott zu mir spricht? Kann es sein, dass Gott real ist, dass er anwesend ist, dass das Angebot, ein neues Herz zu bekommen, wirklich für mich persönlich ist? Wenn du das jetzt gerade bist, wenn du mir zuhörst und wenn du weißt, ich bin gemeint, wenn dein Herz in deiner Brust zu schlagen anfängt, dann hör auf dein Herz. Wenn dir das Herz bis zum Halse schlägt, ich glaube, dass der Heilige Geist Gottes um dich wirbt, dass Jesus dasteht und sagt, das will ich für dich tun. Ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dir dein altes Herz abnehmen und will dir meins geben. Ich will dir neues Leben geben. Ich will dich heilen. Ich will in dein Leben kommen und machen, dass es gut wird. Wenn du das bist, dann werde ich dich gleich bitten, deine Hand zu heben. Und ich weiß, das mag komisch klingen. Und vielleicht denkst du, jetzt soll ich mich auch noch outen. Schlimm genug, dass ich gerade nicht weiß, ist das echt oder bilde ich mir das ein. Aber ich sag dir was. Gott ist real. Er ist hier. Er liebt dich. Er wirbt um dich. Und deswegen spürst du, dass da etwas ist. Und die richtige Antwort darauf ist, ihm deine Hand entgegenzustrecken. Egal, was Menschen darüber denken. Egal, ob dich jemand sieht oder ob dich niemand sieht, Gott sieht dich. Und Gemeinde, steht mal mit mir auf. Lasst uns mal einen Moment dafür schaffen, wo wir diejenigen, die das noch nicht kennen, aber jetzt angesprochen sind oder diejenigen, die das neu für ihr, für ihr Leben festmachen wollen, wo wir sie tragen, wo wir sie ermutigen, wo wir für sie beten. Und du, der du vielleicht schon lange dabei bist, freu dich an deinem neuen Herzen. Tritt ein für die, die das auch brauchen. Lasst uns mal gemeinsam die Augen schließen. Und jetzt stehe ich hier, nicht mehr an Michis Stelle, sondern an Jesus Stelle und sage zu dir, komm, lass dich versöhnen mit Gott. Gott liebt dich, Gott wirbt um dich, Gott will dich heilen, er will dir ein neues Herz geben. Wenn das du bist, dann zeig mir mal deine Hand. Heb sie hoch. Dankeschön. Heb sie ganz hoch. Zeig Gott, ich habe dich gehört. Ich brauche ein neues Herz. Ich will das haben, was du für mich hast. Ich will mich einlassen auf das Abenteuer. Wenn du mich heilen willst, Herr, ja, dann will ich das haben. Streck ihm deine Hand entgegen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du Menschen zu dir ziehst, dass du Menschen bewegst, dass du ihre Herzen berührst. Jesus, du hast alles gegeben, lange bevor ich dein Kind war. Du hast alles für mich getan, als ich noch dein Feind war. Du hast nicht gewartet, bis ich schon mal ein bisschen gut geworden bin, sondern du hast vorher schon alles gegeben. Danke, dass du stehst mit offenen Armen und sagst, komm zu mir. Und Gemeinde, lasst uns das mal so machen, dass wir jetzt gemeinsam beten. Ein Gebet, was das ausdrücken soll, dass wir alle mitsprechen. Dass wir denen helfen, die sich zum ersten Mal entscheiden wollen, sich zum ersten Mal entschieden haben. Ich bete vor und ihr betet mit. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Herz für mich gibst. Und dass ich dir meins stattdessen geben darf. Ich höre dich heute Morgen, ich glaube dir heute Morgen, ich sehe dein Werben und ich antworte, ich komme zu dir. Jesus, bitte versöhne mich mit Gott, dem Vater. Komm in mein Leben, schenk mir neues Herz, vergib mir meine Schuld, sei mein Herr und Heiland. Von heute an folge ich dir. Amen. Amen. Und wenn du das und wenn du das zum ersten Mal in deinem Leben gebetet hast, dann bist du heute ein neuer Mensch geworden. Komm nachher nach vorne. Lass uns reden. Lass uns beten zusammen. Wenn du glaub, wissen willst, ob das stimmt, dass Gott sich um dich kümmert, dass er zu dir sagt, ich will dich heute Morgen heil machen, dann komm auch nach vorne. Wir haben Gebetsteams rechts und links und wir beten gerne mit dir. Und ich glaube, dass Gott keine leeren Versprechungen macht. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Schönen Sonntag euch.